0: Et on avait cité les fatwas de Sheikh Ibn la parole de Sheikh Ibn Taala, en expliquant le hadith du prophète, lorsqu'il parle des femmes, et dit qu'elles ont un manque dans la raison et dans la religion. Et euh, beaucoup de personnes m'ont demandé euh, l'enregistrement du cours, notamment pour euh, réécouter la parole de Sheikh Ibn mais malheureusement, la semaine dernière, l'enregistrement n'a pas pu être fait. Euh, il y a eu des soucis au niveau d'enregistrement. Donc, euh, j'ai décidé de relire au moins les fatwas de Sheik Ibn Ceux qui étaient là la semaine dernière, ce sera un rappel pour eux. Et ceux qui n'étaient pas là, bah, ils en profiteront, Inch'Allah. Donc, et je rajouterai aussi une parole de Sheik al -Fawzen. Donc, j'en ai profité pour ajouter un, un peu plus, pour que ce sujet soit soient traité avec précision afin que chacun soit satisfait il le chèque Ibn Baz, on toujours le Hadith les sont donc la question qui a été posée à Sheikh ibn Ba'd, qui est, nous entendons souvent le hadith où le prophète dit les femmes ont un manque dans la religion et dans la raison, et certains hommes utilisent ce hadith pour porter préjudice à la femme. Nous vous demandons de bien vouloir nous expliquer le sens de ce hadith. Al-Jawab, « alayhi wa sallam, »« ودين اذهب للب أذهب للب الرجل الحازم من احدى كن ثقيله يا رسول الله ما نقصن عقلها قالت اليس شهاده امراتين اليس شهاده المراتين بشهاده الرجل قيل يا رسول الله ما نقصن دينها قيل يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قالت ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم بين عليه الصلاة والسلام أن نقصن عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امراه أخرى وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها دونك الشيخ ابن باز على le sens du hadith du prophète lorsqu'il dit je n'ai vu je n'ai vu de personnes qui ont un manque de raison et de religion comparable à ou capable de faire perdre la raison d'un homme d'un homme lucide à l'une d'entre vous à l'une d'entre vous en parlant aux femmes et il a été dit au prophète quel est leur manque dans la raison le prophète Saraselem a répondu, le témoignage de deux femmes ne vaut-il pas le témoignage d'un homme Et il a été dit au prophète ensuite, et quel est son manque dans la religion Le prophète sallam a répondu, lorsqu'une femme a ses menstrues, est-ce qu'elle prie ou est-ce qu'elle gêne La réponse est non. Le prophète Saraselem, donc Sharon Besh continue en disant, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que le manque dans la raison est au niveau de, du témoignage et que le témoignage d'une femme seule n'est pas accepté, sauf s'il est, est accompagné de, du témoignage d'une autre femme. Et ceci afin que le témoignage de la femme soit bien compris car elle peut oublier ou ne pas bien comprendre la chose. إحداهما إحداهما Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran selon le sens, faites-en témoigner par deux témoins entre vos hommes et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoin, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse la rappeler. Et quant à ce manque dans la religion, il est dû au fait qu que pendant ses règles, pendant la période de ses monstrues et des louchis, elle délaisse sa prière, de même qu'elle délaisse le jeûne du ramadan ou le jeûne en général et elle ne rattrape pas la prière. Et ceci est un manque dans la religion. Mais ce manque, la femme ne doit pas subir de reproches dessus. Et on ne doit pas lui faire de remarques à ce sujet. Car c'est un manque qui est qui vient, ou c'est un manque qui fait partie de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un manque qui fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a à la femme de délaisser la prière et de délaisser le jeûne lorsqu'elle a ces menstrues et ses louchis, et ceci afin de lui faciliter, car de jeûner avec, ou plutôt en ayant ces menstrues et ses louchis, cela peut porter préjudice à la femme. Et par la sagesse d'Allah, il a légiféré à la femme. De délaisser le jeune pendant cette période de monstres, de deologie et de les rattraper ensuite et quant à la prière elle ne prie pas Lorsqu'elle a ses monstrues et ses doshi, car elle est en état d'impureté. Et parmi les conditions de la prière, c'est d'être en état de pureté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a légiféré à la femme de délaisser la prière pendant ces périodes de monstrues et de doshi, et lui a légiféré également de ne pas les rattraper ensuite. Car dans le rattrapage des prières, il y, a, il y a une énorme contrainte du fait que les prières sont du nombre de cinq par jour et la période démonstrue peut atteindre sept 8 ou plus, 7 sept, sept jours, 8 jours ou plus. Et de même que pendant la période des doshi, qui peut atteindre 40 jours, Allah subhanahu wa ta ta'ala a légiféré à la femme de ne pas rattraper les prières. Il lui a à la fois légiféré le fait de ne pas prier pendant ces périodes et également de ne pas les rattraper et cela ne veut dire en aucun cas que la femme a un manque dans la religion dans tout, dans toute sa religion ou de même qu'elle a un manque de raison dans toute sa raison il est faux de dire cela mais le prophète a bien montré que le manque de raison, le manque que la femme a dans la raison, est uniquement en rapport avec le témoignage et le fait qu'elle ne peut pas euh, être sûre de son témoignage et bien l'apporter. De même que le manque dans la religion est bien spécifique et bien précis, le professeur a parlé d'une chose précise, il a bien dit que c'était le fait qu'elle délaisse la prière pendant ces périodes, la prière et le jeûne pendant ces périodes de monstrues et de lochis. De même que cela ne signifie pas que la femme est en dessous de l'homme tout le temps dans toutes choses. Et cela ne signifie pas également que l'homme est au-dessus de la femme ou est meilleur que la femme dans toutes choses. Oui, le genre masculin est meilleur que le genre féminin et ceci en général pour beaucoup de raisons. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Mais la femme peut dépasser l'homme dans certains contextes, dans beaucoup de choses également. Combien de femmes sont au-dessus des hommes dans leur raison, dans leur religion et dans leur compréhension des choses de mais ce qui a été rapporté par le Prophète sallallahu c'est que le genre féminin est en dessous du genre masculin dans la raison et dans la religion uniquement sur ces deux points, et uniquement sur ces deux points que le Prophète sallallahu alayhi wa a expliqué. Et la femme peut surpasser les hommes dans ses actes pieux qu'elle accomplit. Et plus elle fait des actes pieux, et plus elle est, elle peut faire beaucoup d'actes pieux qui lui, permettent, qui lui permettront d'être au-dessus des hommes. À la fois dans les actes qu'elle accomplit, mais de même dans sa piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'elle peut avoir une place au paradis meilleur que celle d'un homme. De même qu'elle peut comprendre des choses qu'elle étudie, mais d'une façon meilleure que l'homme. Elle peut les comprendre mieux que les hommes, dans beaucoup de choses qu'elle a étudiées, et qu'elle a appris, et... Euh, appris avec détail et la femme musulmane et une référence dans l'histoire musulmane, les savants utilisent beaucoup les femmes au temps du Prophète sallallahu alayhi wa ta'ala, qui sont une référence pour toutes les femmes qui les ont suivies dans la religion et dans la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est en train d'être en train d'être en et ceci est flagrant pour celui qui a étudié euh le, le comportement des femmes au temps du prophète et après ceci on doit savoir que ce manque ne doit pas empêcher d'accepter la version qu'une femme apporte du hadith du Prophète. Alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de rapporteuses euh, présentes dans les chaînes de transmission qui transmettent les hadith du Prophète. Alayhi wa sallam. Ceci n'a en aucun cas empêché les savants d'accepter les euh, rapports ou d'accepter ce que les femmes ont rapporté du Prophète. Alayhi wa sallam. De même que le témoignage d'une femme est accepté lorsqu'il est accompagné du témoignage d'une autre femme. De même que cela n'empêche pas qu'une femme peut faire partie des meilleures serviteuses, des meilleures serviteurs d'Allah subhanahu wa taala si elle suit la religion comme il le faut, même si elle délaisse le jeûne et la prière pendant ces périodes de et de l'oshi. <mérite> Cela ne signifie en aucun cas qu'elle est en dessous de l'homme dans toute chose. Et également qu'elle ne peut pas atteindre une piété au-dessus de celle de l'homme. C'est donc un manque bien précis, bien spécifique dans la raison et dans la religion comme l'a montré le prophète Il n'est pas permis aux croyants, à l'homme musulman de dire à la femme qu'elle a un manque dans toutes choses, وضع في كل شيء, et qu'elle manque également dans la religion, dans toute la religion. وإنما هو وضع خاص بدينها وضع في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك. فينبغي ضاحها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنها. إلى ذلك de notre devoir de montrer, ceci, de, de montrer cela, de montrer cette vérité et de comprendre la parole du Prophète alayhi wa sallam, de la meilleure des façons. Wallahu ta'ala, a'lam. Donc là, c'était l'explication que Sheikh ibn Ubaid a donnée à ce hadith. Et j'ai lu également une autre réponse de Sheikh al ibn al-Baz qui montre l'importance de la femme. إلى بلاك الإسلام. الحمد لله هذا جواب لسؤال وارد من مجلة جيل للرياض عن مكانة المرأة في الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سر على دربهم إلى يوم الدين وبعد. فإن للمرأة المسلمة مكان رفيع في الإسلام وأثر كبيرا في حياة كل مسلم. Donc là, sheikh Nubal avait publié un article dans une revue en Arabie Saoudite, à Riyad, et il a écrit ce qui suit. La femme musulmane a une grande place en islam et a beaucoup d'influence dans la vie du musulman. « et la femme est la première école qui euh, construit la société pieuse une société pieuse lorsque cette femme bien sûr suit euh, le livre d'Allah et la Sunna de son prophète wa car de s'accrocher au Coran et à la Sunna éloigne le musulman et la musulmane et la musulmane de l'égarement dans toute chose. Et l'égarement des communautés et leur déviation n'est dû, n'est que la conséquence de leur éloignement. De la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée et de, également de la voie qu'ont montré ses envoyés, ses prophètes, alayhi Comme nous en a informé notre prophète, alayhi lorsqu'il dit, «» Comme nous en a informé le prophète, alayhi dans le hadith, lorsqu'il dit, « Je vous ai laissé deux, deux choses. » Vous ne serez égaré, vous ne serez jamais égaré tant que vous y serez cramponné le livre d'Allah im Et le Coran rapporte ou il est rapporté dans le Coran ce qui prouve l'importance de la femme musulmane de la femme en islam en tant que mère, qu'épouse, que sœur, que fille, de même que le Coran nous montre les droits et les devoirs euh, qu'a cette femme. Et l'importance de la femme, on comprend l'importance de la femme et on en, on en voit l'importance, euh, c'est le, le fait qu'il lui est qu accordé ou plutôt que des charges lourdes et de grandes responsabilités lui sont données. Le fait de donner de grandes responsabilités et de lourdes charges à la femme, ceci prouve la grande place qu'elle a en islam. Et le dit aussi que la femme supporte des charges qui il, il parfois sont plus lourdes que celles supportées par les hommes. min wa 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 hiya et c'est ainsi que parmi les plus grandes obligations qu'Allah nous a ordonné de faire, c'est de remercier nos mères et de bien se comporter envers elles. Elles précèdent même. Ou plutôt le respect que l'on doit avoir et le comportement que l'on doit avoir envers nos mères précède celui que l'on doit avoir envers nos pères. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran selon le sens, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à deux ans, soit reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents vers moi est la destination et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché et sa gestation c'est à dire sa grossesse et ce c'est-à-dire que sa période d'allaitement dure 30 mois. Et on avait expliqué la semaine dernière, euh, 30 mois, on avait dit que l'allaitement euh, en islam est de 2 ans. La, la durée d'allaitement maximale est de 2 ans. Et lorsqu'on déduit 30 de 24 mois, il reste 6 mois. Et les savants ont expliqué que 6 mois était la période minimum, minimale de gestation était la période minimale de grossesse pour qu'un enfant soit constitué. و جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق ناسي بحسن صحبتي بحسن صحابتي قال أمك قال <سؤال> ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ومقتب ذلك أن يكون للأم et il a rapporté qu'un homme est venu vers le prophète et Il lui a dit, oh envoyé d'Allah, quelle est la personne qui mérite, le mieux que je me, qui mérite que je me comporte le mieux envers elle Le prophète lui a répondu, ta mère, c'est ta mère. L'homme lui demanda, et ensuite, le prophète وسلم lui dit, c'est ta mère. Et l'homme lui demanda encore, et ensuite, le prophète lui a répondu, c'est ta mère. L'homme lui dit encore, et ensuite il dit, ton père. Et sheikh Ibn dit que l'on comprend de ce hadith, que l'on doit se comporter envers nos mères trois fois mieux qu'envers nos pères. عليه عليه Et dans le comportement qu'a eu Khadija anha envers le prophète sallallahu alayhi lorsqu'il est revenu de la grotte de Hira après avoir vu Jibril pour la première fois le prophète وسلم, qui était revenu terrorisé Tremblant de peur, le, le comportement que Khadija a eu envers le prophète a eu beaucoup d'effets et a eu beaucoup de bonnes conséquences. Le prophète est arrivé devant Khadija et ses, et ses lèvres tremblaient. « laqad le prophète a dit, enveloppez-moi, enveloppez-moi, j'ai peur pour ma personne. Et Khadija a répondu au prophète je t'annonce la bonne nouvelle, je jure par ce paralla que Allah ne t'humilieras jamais car tu nous les liens de parenté et lorsque tu parles, ta parole est véridique et tu supportes celui qui est incapable et tu donnes à celui qui est démuni et tu te comportes de la meilleure façon avec tes invités et tu atteins celui et tu aides plutôt celui qui est atteint par un malheur. De même, n'oublions pas les traces que Aïcha a laissées lorsque les plus grands compagnons du Prophète ont pris d'elle la science, de même que. Les femmes ont pris de l'aîche, la science concernant les choses propres aux femmes. Et ibn il n'y a pas si longtemps que ça, à l'époque de l'imam Mohammed ibn Saoud, qu'on avait expliqué la semaine dernière que l'imam Mohammed Ibn Saoud était celui qui avait bâti euh, l'Arabie Saoudite et euh, l'Arabie Saoudite existe depuis à peu près deux siècles et sa femme la femme de l'imam Ibn Saoud Mohammed Ibn Saoud a conseillé son mari afin qu'il accepte euh, ce que l'imam Mohammed Ibn al Wahhab qui est un grand imam comme on l'avait dit la semaine dernière également, par son intermédiaire, Allah Subhanahu Wa Taala a purifié la péninsule arabique de toute forme d'associanisme. L'imam Muhammad Ibn Adil Wahab, cali du a appelé à l'adoration d'Allah Subhanahu Wa Taala seule, sans rien lui associer. Et ses livres euh, ont été traduits en beaucoup de langues et sont diffusés dans toute la planète. Parmi ces livres, il y a Kitab Tauhiz, le livre du Tawhid. parmi ces livres, il y a les trois fondements et leurs preuves, euh, parmi ces livres également, il y a euh, le dévoilement des ambiguïtés, autant de livres que chacun de nous ou la plupart d'entre nous ont en leur possession. Et tout ce bien et entre, entre guillemets, entre parenthèses, euh, c'est de l'Imam Muhammad ibn, ibn al-Wahab que certains euh, tirent le terme wahhabisme. Lorsqu'ils parlent de wahhabisme, ils parlent de l'Imam Muhammad ibn, ibn al-Wahab sans le savoir malheureusement. Lorsqu'on leur demande qu qu'est-ce qu que le wahhabisme signifie, qu'est-ce que signifie pour vous être wahhabite ils n'ont aucune explication, à part dire... Que ce sont des personnes qui sont intégristes, euh, qui ont des idées euh, trop dures, etc. Euh, voilà, c'est la seule réponse qu'ils peuvent donner. Mais lorsqu'on leur demande quelle est l'origine du terme wahhabisme, ils sont incapables de le dire. Et euh, les sectes garées utilisent beaucoup ce terme wahhabisme en parlant des gens de la sunna, de ceux qui suivent. Euh, le livre d'Allah et la Sunna du Prophète et n'hésite pas à forger des mensonges sur ces soi-disant wahhabites en disant que ce sont des personnes dures qui rendent les musulmans mécréants et Allah est témoin que cela est un mensonge l'Imam Muhammad ibn, ibn wahhab lisez ces livres, vous ne verrez que des versets et des hadiths du Prophète et c'est pour cela que les savants après l'époque de Muhammad Ibn, ibn Abdel Wahab, jusqu'à notre époque, explique les livres de Muhammad Ibn Abdel Wahab. Pourquoi Car ce sont des livres euh, qui sont un peu difficiles à comprendre. Ce sont des versets et des hadiths avec quelques explications. Et les savants, euh, à notre époque et auparavant, expliquent les livres de Muhammad Ibn Abdel Wahab. Et... En grande partie, ce sont des livres qui sont en rapport avec le tawhid avec l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après que l'imam Mohamed ibn Saud a accepté le conseil de sa femme qui lui a dit d'écouter l'imam Mohamed ibn Adil d'écouter ce qu'il va dire et de l'aider à propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Mohamed ibn Saud, a accepté euh, et s'est mis en accord avec l'imam Mohamed ibn Ali Wahhab afin de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à tel point que l'on voit les effets de ceci, à nos jours ou de nos jours et on voit à quel point les jeunes et les gens sont accrochés à leurs croyances et il n'y a aucun doute donc c'est Sheikh ibn qui continue et dit il n'y a aucun doute que ma mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, a un grand bienfait sur moi et a eu beaucoup d'effets sur ma personne lorsqu'elle m'a conseillé et lorsqu'elle m'a encouragé dans mes études de la religion et lorsqu'elle m'a aidé également dans mes études, qu'Allah multiplie sa récompense et euh, la récompense de la meilleure façon. Et il n'y a aucun doute également qu'une maison qui est guidée par l'amour, par la compréhension et par euh, l'éducation islamique, une maison dont toutes ces caractéristiques y sont présentes auront de l'effet sur les hommes, auront de l'effet sur l'homme, et il sera par la permission d'Allah il réussira tout ce qu'il entreprend, que ce soit son apprentissage de la science ou bien alors euh, son, son commerce. Donc, ça c'était euh, la parole de Sheikh ibn concernant l'importance de la femme et la place qu'elle a dans l'islam. Et je vais vous lire. Maintenant, la parole de Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, qui est un des savants de notre siècle, et alhamdulillah, il est encore vivant, on doit donc essayer d'en profiter au maximum. Donc la parole que, de Cheikh Al-Fawzan que je vais vous lire est tirée d'une cassette. Une cassette qui a pour titre « Mas'ouliyat al-mar'ah c'est l'Islam. قال, قال البي, Donc, Achir cite la, la parole d'Allah Certes, nous avons honoré le fils d'Adam, nous, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous avons nettement préféré à plusieurs de nos créatures. Allah a honoré l'être humain par rapport, aux cieux, ou, oh, par rapport à ses autres créatures. Il a honoré l'être humain, qu'il soit un homme ou une femme. Allah a créé les deux sexes, l'homme et la femme. Il a ordonné des choses qu'ils doivent respecter mutuellement, de même qu'Allah a ordonné à chacun des sexes des choses spécifiques à elle, ou spécifiques à lui. لا لا. Et parmi la plus grande des obligations que se doit d'accomplir à la fois les hommes et les femmes et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien y associer, قال Allah ta'ala يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقال وما wa الجن وانس إلا ليعبدون وقال وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran son le sens « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur » Il dit aussi subhanahu wa ta'ala « Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent » et Il dit aussi subhanahu wa ta'ala son le sens « Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah et d'être sincères dans la religion »« Et ceci englobe à la fois les hommes et les femmes » الدينية, الشعائر, الصلوات, الزكاة, الصوم, الحج, الصدقات, الطاعات, De même que la prière, le zakat, le jeûne, le hajj euh, et tout ce qui est ordonné par Allah, les hommes et les femmes sont similaires à ce sujet. الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى من عمل صالح من عمل صالحا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يسون لسانس لحسن ان ديزان ان je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous fait, homme ou femme. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleures de leur actions. Farijal al Nisa, fi amri al-ibadati, wa fi amri al-wajibat, wal-mustahabbat, wal-muharramat, al makruhat et euh, al qu'Allah le préserve, dit que les hommes et les femmes sont égaux dans ce qui leur a été ordonné, comme l'adoration d'Allah, ou tout ce qui est obligation et interdiction. Et ceci en général. Ils peuvent avoir des... Jugement spécifique, et ceci par la sagesse d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais en général, les hommes et les femmes doivent appliquer ce qui leur a été ordonné de faire et euh, délaisser ce qui leur a été interdit. Donc d'appliquer et de délaisser, les hommes et les femmes sont égaux. الرجال والنساء قال تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما et Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens de verté, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, c'est-à-dire ceux qui craignent, Allah subhanahu wa ta'ala, donneurs et donneuses de l'aumône, jeûnant et jeûnantes, ceux qui jeûnent, gardiens de leur chasteté et gardiennes, c'est-à-dire ceux qui préservent leur sexe invocateurs souvent d'Allah c'est-à-dire ceux qui invoquent souvent Allah et invocatrices Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense Et Allah a dit aussi sur le sens des versets il n'appartient pas à un croyant ou à une croyance, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc on voit bien dans ces versets qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, cite les hommes et les femmes. إذن هم في الجزاء على الأعمال خيرها والنساء donc l'homme et la femme sont égaux dans la récompense qui leur sera faite à la fois dans les choses, dans les actes bien qu'ils auront accomplis et dans les actes mal qu'ils auront commis. Donc à la fois les hommes et les femmes sont égaux dans le fait d'appliquer les ordres d'Allah et de délaisser les interdits, de même qu'ils sont égaux quant à la récompense qu'ils auront selon leur acte. Ils sont égaux dans la récompense de leur acte. « Al-Hudud tuqamu De même pour les sentences, elles sont appliquées à la fois pour les hommes et pour les femmes. قال تعالى, « الزانية كل واحد من الله عزيز على في dit, celui qui a commis que ce soit un homme ou une femme, fouettez-le de son fouet ou fouettez-le cent fois. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, wa sariq wa et le voleur et la voleuse, coupez-leur la main pour ce qu'ils ont commis. Et on avait expliqué dans les cours précédents que les sentences en islam ne peuvent être appliquées que par un juge musulman. Un juge musulman ou une personne qui l'a légué. En aucun cas, les musulmans doivent appliquer les sentences entre eux, il est interdit à un musulman d'appliquer une sentence. Le seul permis d'appliquer les sentences est le juge musulman. Et autrement dit, les sentences en islam, al-Khudud, ne peuvent pas être appliquées dans un pays comme celui-ci. Ils ne peuvent pas être appliquées dans un pays euh, où l'autorité n'est pas donnée à un juge musulman. Et euh, même les savants qui ont atteint le plus haut degré de science, n'ont pas le droit d'appliquer les sentences. Les savants expliquent, montrent aux gens les sentences et donnent les conditions pour les appliquer, etc. Et ce sont les juges, ou c'est le gouverneur à la base, c'est le gouverneur musulman qui applique les sentences. Soit c'est lui qui les applique directement, ou bien alors ceux qu'il légués. Et en aucun cas, les musulmans n'ont le droit de s'appliquer les sentences mutuellement. ولكن هناك أشياء ينفرد بها الجنسين على mais il y a certaines choses qui sont propres à chacun des deux sexes, des choses propres, des jugements propres aux hommes et des jugements propres aux femmes. على الرجال والنساء وترك من. الرجال والنساء et après avoir, après avoir su que l'homme et la femme sont pareils, sont égaux dans le fait d'appliquer les ordres d'Allah et de délaisser ses interdits, il est du devoir et il est obligatoire de conseiller les femmes et de leur donner des conférences et des cours afin qu'elles apprennent de la science ce qui leur permettra d'être bien dans leur religion et de suivre leur religion euh, comme il le faut. Voilà, Et elles ne doivent pas être délaissées ni euh, rabaissées. alayhi wa sallam, « Lama talabna minhudhalika alayhi salatu wassalam » Le prophète sallallahu alayhi salam donnait des discours propres aux femmes, donnait des discours qui étaient réservés uniquement aux femmes. Et le prophète sallallahu alayhi salam leur réservait également des cours et des assils afin, de afin de répondre à leurs questions. « Wa kunna yath'unna nabiyya sallallahu alayhi salam wa yujibuhun » Et elle demandait au Prophète elle posait des questions au Prophète et il leur répondait. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran parle des fois aux hommes et aux femmes à la fois et dans d'autres versets il parle bien précisément aux femmes, comme dans le verset la dit ya oh vous les gens, ceci englobe les hommes et les femmes, -amanu. et également lorsque Allah dit ô vous qui avez cru, ceci englobe les hommes et les femmes, et de même que des fois dans le Coran Allah parle directement aux femmes, comme dans le verset où Allah wa dit sur le sens et dit c'est-à-dire dit Muhammad dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur sexe et de ne pas montrer leur beauté et ensuite Allah SWT, dans le verset après, euh, il dit, oui. Et ensuite, dans le, la même soirée, Allah SWT dit, et dit aux croyants également de baisser leur regard et de préserver leur sexe. Et ensuite, Allah SWT dit, et repentez-vous tous, vers Allah subhanahu wa et repentez vous tous vers Allah subhanahu wa afin que vous soyez parmi les gagnants et le prophète a également euh, parlé directement aux femmes il dit dans un hadith il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour du jugement, de voyager euh, d'une distance parcourue en un jour et une nuit, sauf en étant accompagné d'un mahram. Et le mahram, euh, c'est une personne avec qui la femme n'a pas le droit de se marier. Et ceci est un discours qui a été... Euh, fait pour les femmes et exclusivement pour les femmes et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran قال Allah dit selon le sens ô prophète dis à tes femmes à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles un long voile ceci est un discours propre et un discours qui est fait aux femmes. Et tout ceci prouve la place que la femme a en islam. Ensuite, le Cheikh Al-Fauzan, donc là je vais vous dire, euh, euh, comment dire, je vais vous résumer un peu ce qu'il a dit, parce que c'est un peu long. Ensuite, le Cheikh el Fouzen explique que la femme a des droits, par exemple, qu'elle ne doit pas être forcée au mariage, qu'une femme ne doit pas être forcée au mariage. Il est interdit euh, de forcer une femme au mariage, de même qu'il est interdit, le Cheikh a dit aussi, de même qu'il est interdit à son tuteur de lui refuser de se marier avec une personne qui entre dans les conditions. Une personne, comme le m'a dit « Celui dont vous êtes content, ou dont vous êtes satisfait du comportement et de la religion, mariez-le. » Donc, euh, l'islam interdit au tuteurs de refuser à la femme de se marier avec un homme qui a euh, toutes les conditions requises. Euh, de même que Hachir dit aussi que la femme a uh, le pouvoir sur son argent et personne d'autre. Et ensuite, le chef aussi, dans la conférence, a parlé des femmes dans l'Occident et a dit que c'était une marchandise qui était utilisée, c'était un objet qui était utilisé, un objet utilisé à des fins, euh, qui était un objet de désir, un, un objet euh, d'attraction. Et ça, on le voit, tout, tout le monde le voit à notre époque, et surtout dans les pays d'Occident, que la femme est utilisée. Dans les, euh, dans les publicités, etc., pour vendre un yaourt, on montre une femme nue. Maintenant, pour vendre euh, n'importe quoi, on est obligé de montrer une femme, il faut qu'elle soit belle pour que cela attire. Autrement dit, la femme, c'est une marchandise, c'est un objet qu'on utilise euh, malheureusement à mauvais escient. Et le chef aussi a expliqué dans sa conférence euh, que les femmes en Occident, finissent leur vie dans les maisons de retraite, elles sont oubliées, et euh, le chef dit aussi que les femmes, malheureusement qu'il a entendu, parce que qu'il a entendu que les femmes euh, en Occident, leur seul compagnon qu'ils avaient vers la fin de leur vie était leur chien, leur seul compagnon qui leur reste est leur chien, malheureusement, ses enfants le déla la délaissent et l'oublient malheureusement. Et euh, ceci, personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Et euh, en 2003, quand il, quand il y a eu la canicule ici en France, vous avez vu le nombre de personnes âgées qui sont décédées. Des personnes qui étaient seules, qui étaient isolées, et qui sont décédées suite à leur isolement. Ils étaient seuls et délaissés. Et Hacher dit quant à l'islam, il donne à la mère une grande importance. Et la mère, plus elle vieillit et plus son importance est grande. Plus elle vieillit, une femme musulmane, euh, plus elle vieillit et plus ses enfants s'occupent d'elle. En islam, il n'y a pas de maison de retraite. Comme ta mère t'a élevé et a pris soin de toi dans ta jeunesse, il est de ton devoir de prendre soin d'elle et de t'occuper d'elle dans sa vieillesse. En islam, il a interdit de, mettre sa, de se mettre sa mère dans une maison de retraite. Non, ta mère, tu dois t'en occuper jusqu'à la fin de ses jours. Et Alhamdulillah, euh, le prophète Saharat nous a ordonné de bien nous comporter envers nos mères. Allah nous a ordonné dans le Coran, juste après avoir ordonné de n'adorer que lui et ne rien lui associer, il a dit Et comportez-vous de la meilleure façon envers vos parents donc la femme musulmane ceci prouve qu'elle a une grande importance à l'islam une femme musulmane, une mère ne doit pas être délaissée au contraire on doit s'en occuper le plus possible et euh, je vais vous citer aussi également quelques hadiths du prophète et je vais finir par ceci le prophète le le dit Si l'un d'entre vous a trois filles ou a trois sœurs et se comporte avec elles de la meilleure des façons sans qu'il ne rentre au paradis, Allah sallallahu wa le fera rentrer au paradis. Celui qui a trois sœurs ou trois filles et qui s'occupe d'elles et qui se comporte avec elles de la meilleure des façons, Allah subhanahu wa ta'ala les fera rentrer au paradis. Wa huwa hadith hasan hasnahu al-Albani. Fa hadith yagoul, qala ash alayhi as-salatu was-salam akmalu al-mu'mineen eemanan ahtalhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li-nisatihi. Al-Prophet sallahu alayhi was-salam dit le croyant le plus complet ou est le croyant qui a la foi la plus complète et celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec sa femme. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec sa femme. Et dans un autre hadith, le prophète dit Et moi je suis celui qui se comporte le mieux envers ses femmes. Hadith rapporté dans sur Fahiha de Sheikh l'Albani. Et le prophète dit également وحصن وحصن et le prophète a.s. dit aussi dans un hadith Si la femme accomplit ses cinq, c'est-à-dire ses cinq prières Jeûne son mois, c'est-à-dire le mois du ramadan Préserve son sexe et obéit à son mari il lui sera dit le jour du jugement entre au paradis par la porte que tu désires donc après tout ce que je viens de citer que ce soit la parole des savants ou euh, les versets ou les hadiths du prophète tout ceci nous prouve l'importance de la femme en islam et la grande place qu'elle a et tout ceci également répond directement à ceux qui disent soi-disant que la femme musulmane est oppressée que la femme musulmane est, euh, est exploitée, que la femme musulmane est triste. Non. Alhamdulillah, euh, Allah nous ordonne dans le Coran, et le prophète, comme je viens de le citer, nous ordonne de nous comporter de la meilleure des façons envers les femmes. Et quant aux femmes qui portent le voile, elles le portent par conviction elle le porte pour satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle le porte pour accéder au paradis. En aucun cas, elles ne sont oppressées, En aucun cas, elles ne sont humiliées. Au contraire, pour elles, c'est une force et c'est une puissance de porter le voile. Pour elles, c'est une fierté de porter le voile. Donc, pourquoi dire que le fait qu'une femme porte le voile, ce, cela revient à l'humilier En aucun cas, c'est une humiliation pour la femme. Au contraire, une femme humiliée, c'est celle qui s'expose devant tout le monde. Celle qui montre sa beauté et qui s'embellit devant tout le monde. C'est elle qui est humiliée, malheureusement. Mais celle qui se préserve, qui se préserve pour Allah, qui fait ce qu'Allah lui a ordonné, qui a la pudeur, qui a la honte, en aucun cas, cette femme est humiliée. Voilà, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله